0: Irmãos, vamos continuar hoje com a nossa série de pregações dos salmos E hoje eu, nós vamos meditar no salmo de número 6 Salmo 6 Vamos abrir a nossa Bíblia no salmo 6 E os irmãos acompanham. Assim diz a palavra do Senhor. Ao mestre canto com instrumentos de oito cordas, salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, e livra a minha alma, salvo-me por Tua graça, pois na morte não há recordação de Ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos envelhecem por causa de todos os meus adversários apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento o Senhor ouviu a minha súplica o Senhor acolhe a minha oração envergonhem-se e sejam sobre modo perturbados todos os meus inimigos retirem-se de súbito cobertos de rechama vamos orar Senhor, acabamos de ler a Tua Palavra e agora pedimos que através da Tua misericórdia o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Tem uma frase, irmãos, que ultimamente nós ouvimos muitos é, e até falamos, é, estou cansado, estou cansado, não sei se essa semana você já disse se quantas vezes você já falou isso, e está cansado. E o dicionário traz algumas definições do que seja cansado. E é desânimo, fatigado, indisposto, aborrecido, que se cansou, que está sem capacidade, que revela cansaço, sem forças e novamente fatigado. Então são Alguns dicionários trazem algumas definições sobre o que é cansaço. E são várias as circunstâncias que fazem com que eu e você fiquemos cansados. E esse salmo é mais um dos salmos escritos por Davi, que nós não sabemos a ocasião exata que foi escrito, mas nós sabemos que foi em momentos difíceis. Né, que ele escreveu em momentos onde ele passava por aflição e por tribulação que fazia com que ele ficasse cansado esse salmo especificamente ele vai falar sobre problemas externos os seus inimigos estavam é, o perseguindo e problemas internos né, todo o sofrimento que ele, havia, que ele estava passando estava trazendo problemas internos emocionais ele já, ele já se sentia cansado tanto físico como emocional. E esse é um dos salmos é, que são chamados de, de salmos de lamento, os salmos de lamentação. É, nesse salmos, nesse tipo de salmo, o salmista, o, aquele que escreve, ele desabafa dentro de Deus, ele fala realmente aquilo que ele está sentindo, às vezes ele até reclama da situação que ele está passando. Mas é interessante que nesses salmos também, esse é um do salmo de lamento, o salmista também, ele apresenta, confiança, apesar da situação, apesar de todo desabafo, ele vai apresentar uma confiança, e esse, nesse salmo, só da gente ler ele, a gente já consegue enxergar isso, é, e aí Davi, ele vai fazer um apelo, né, ele vai pedir ao Senhor, determinadas coisas aqui, mas ele também vai mostrar, que ele confia, em Deus, ele não está orando a alguém que ele não confia, ele está orando ele está desabafando falando da situação que não está fácil, mas ele confia no Senhor e aí nesse salmo ele vai trazer palavras para aqueles que não conseguem nem orar para aqueles que a situação está tão difícil que não conseguem nem ir até Deus falar com ele estão esgotados emocionalmente, e Davi vai trazer palavras e vai nos mostrar o que é que nós precisamos fazer, ele vai nos incentivar a termos uma vida de oração, ele vai nos incentivar a orar nesses momentos difíceis, e eu não sei como você está nessa noite, como você entrou aqui, como foi sua semana, como tem sido esses últimos meses, para você como você tem enfrentado essa pandemia e tantos outros problemas que nós temos não sei quais são as lutas que cada um enfrenta aqui individualmente mas eu gostaria nessa noite meditar com os irmãos falar com os irmãos sobre a oração dos cansados e como é como orar se eu estou cansado como é que eu consigo orar se eu estou cansado? Davi vai nos mostrar aqui algumas coisas. A primeira coisa que ele vai nos mostrar é que nós devemos clamar ao Senhor. Eu estou cansado, eu vou clamar ao Senhor. E aí ele vai trabalhar a maior parte do Salmo sobre isso. Do verso 1 até o 7 ele vai falar disso. Olha o primeiro pedido de Davi, lá no Salmo 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, não, nem me castigues no teu furor é o pedido de alguém que está desesperado, é o pedido de alguém, que está, além de desesperado, mas está plenamente consciente, de que ele merece, passar por aquilo, ele merece ser castigado, mas ele, ele pede seu assim, nome e repreendas na tua ira, Davi, ele entende que, ele estava sim sendo afligido pelos inimigos, mas ele entende também, que ele, era pecador e que muitas coisas que aconteciam com ele era porque ele merecia não sei quantos lembram mas é, o segunda Samuel vai falar lá da história de Batseba o que aconteceu entre Davi, e ela. Davi ele teve relações sexuais com aquela mulher casada daquela relação, ele engravidou aquela mulher para que ninguém descobrisse ele manda matar o marido daquela mulher, Davi meio que por um tempo consegue se esconder, mas aí Deus manda o profeta vir conversar com Davi, e, o, e Davi se arrepende, e o profeta através, Deus fala através do profeta assim, ó oh, Davi, você está percoado, mas a espada não vai sair da sua casa, ou seja, a consequência desse seu pecado aí, não vai ser arrancado não, você vai sofrer as consequências do seu erro. então irmãos, Davi ele entende isso, o que eu estou passando é pelos meus, pelo que os meus inimigos estão fazendo, mas é também pelo que eu faço de errado, pelo que eu sou pecador ou seja, assim, eu mereço passar por isso eu tenho plena consciência de que tudo isso que eu estou passando eu mereço mas não fique furioso não não derrame a sua ira sobre mim, tenha misericórdia. Irmãos, às vezes nós olhamos tanto para aquilo que nos aflige, para aquilo que é, é, nos traz sofrimento, que nós não conseguimos enxergar que nós somos pecadores, que às vezes nós estamos sofrendo por algo que nós plantamos para o que nós fizemos de errado e aí nós começamos a dizer ah, eu não mereço a ilha divina eu não mereço que Deus me castigue eu não mereço, eu sou, eu sou bom mas Davi, ele enxerga que ele merece passar por aqui e aí no verso 12 ele vai fazer outro desabafo ele vai fazer outro pedido tem compaixão de mim, Senhor porque eu me sinto debilitado sara-me porque os meus ossos estão abalados desde embora ele entendesse que ele merece passar por isso é por isso que ele pede para Deus não derramar a sua ira sobre ele ele agora clama tem misericórdia. não estava fácil não estava fácil para Davi ele vai dizer que os ossos dele doíam, ele estava debilitado a alma dele estava perturbada Irmãos, nós nos cansamos de sofrer. Às vezes a gente passa por tanta situação difícil que a gente cansa de tanto sofrer. De tanto... E Davi já estava cansado. Davi já estava é, debilitado de tanto, de tanto sofrimento, de tanta perseguição, de tantas lutas. E às vezes, irmãos, as nossas emoções elas, não, elas começam a não aguentar. Tá? e era isso que estava acontecendo com Davi ele emocionalmente estava abalado, derrotado, debilitado e aí ele vai dizer também que os ossos dele doíam os ossos dele doíam. e às vezes quando nós estamos assim a vontade é de quê? quando você está é, debilitado emocionalmente qual é a sua vontade? é se trancar e não ver ninguém é não falar com ninguém, não quero ver ninguém não quero que ninguém chegue perto de mim eu quero me trancar Vai ficar no lugar escuro, eu vou ficar. Era isso que estava acontecendo com Davi, mas ao invés de dizer assim, eu vou me trancar, eu vou ficar escondido de todo mundo, eu vou, é, eu vou apagar a luz de casa, Davi vai até o Senhor, ele vai contar, Senhor tem misericórdia. E aí ele diz: ó, eu estou debilitado, eu, tô, eu não estou suportando mais tanto sofrimento." irmãos Davi nos ensina que mesmo cansados mesmo debilitados mesmo não suportando mais o que estava acontecendo, ele não vai até do Senhor me livre porque eu não mereço passar por isso, não ele nos ensina que apesar de que, que ele merece, mas que nós assim como ele devemos clamar Senhor mereço, mas ter misericórdia nós não somos bons nós não somos coitadinhos que sofremos injustamente. Nós devemos reconhecer o nosso pecado, o nosso pequenez e clamar, Senhor, tem misericórdia. Está doendo? Estou cansado? Estou cansada? Se tiver de chorar, diante do Senhor, chore. Vai, diga, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Davi, ele vai no verso 13 e ele vai dizer assim... Mas sem, mas sem tu, Senhor, até quando? Ele começa a perguntar assim, Senhor, até quando? Ele começa a dizer, estou sofrendo, estou debilitado, estou cansado, e até quando? Irmãos, Deus era a única esperança de Davi, é por isso que ele pergunta a Deus, Deus, até quando? Ele só faz essa pergunta a Deus... Porque ele entendia, Deus é a minha única esperança, é a minha única solução. A única solução para mim é Deus. Parecia, mais uma vez, desse sábado como outro, ele parecia que Deus, Davi estava sentindo isso, parecia que Deus estava longe dele. Deus não está se importando comigo. Senhor, até quando? Até quando eu vou continuar sofrendo? Às vezes, irmãos, nós também fazemos isso às vezes o sofrimento, as, as situações, as dificuldades são que a gente começa a perguntar, Deus, até quando eu vou passar por isso? Até quando o Senhor vai permitir que eu continue sofrendo? E nós fazemos isso, irmãos, porque nós somos frágeis, fracos, necessitamos de Deus, e é interessante que Deus, Ele entende quando nós fazemos isso, quando nós vamos até Ele e clamamos dessa forma, Senhor, Será que o Senhor vai deixar um encontro assim sofrendo? Às vezes esses questionamentos, Deus entende, porque Ele conhece as nossas limitações. E Ele conhecia as limitações de Davi. Irmãos, essa aparente demora de Deus, às vezes, na verdade, na maioria das vezes, é o Senhor trabalhando em nós. Deus trabalha através do sofrimento, eu estou sofrendo, mas sabe o que é que o Senhor está fazendo? Sabe o que é que aparentemente está demorando? É porque o Senhor está, o Senhor Deus, Ele está me moldando a imagem de Cristo, Ele está me santificando, Ele está me deixando mais parecido com Jesus, é por isso que às vezes nós sofremos, passando passamos por determinadas situações, é o ouro, o ouro quando ele vai ser purificado, o que é que faz? Joga no fogo, Queima, ele chega, ele derrete. Ele passa por um fogo quente para ele poder ser purificado. Às vezes isso acontece conosco. E o fogo que nós passamos é sofrimento, as lutas, as dificuldades, mas é o Senhor trabalhando. Davi sabia o que era que seus inimigos estavam fazendo com ele. Mas por dentro ele sabia que Deus estava por trás de tudo. Que se Deus quisesse instantaneamente Deus podia dar um basta naquele tudo, acabou, a partir de agora ninguém mais vai fazer nada com Davi é por isso, sabendo disso que ele vai até Deus Senhor, até quando Nos Deus conhece as nossas limitações é por isso que e Davi sabe disso aí no verso 4 ele vai dizer assim volta-te Senhor, livra-me a minha alma, salva-me por tua graça o entendimento dele é, dele é Deus está longe. E aí ele pega o Senhor para vir logo. Salvar. Volta do Senhor. Ou seja, vem logo. Resolve logo a minha situação. É por isso que eu sempre falo aqui que... Os salmos eles são como um espelho. Às vezes a gente olha para o salmo e começa a enxergar a nós. A nós mesmos. Porque essas mesmas coisas que o salmista aqui está desabafando... Às vezes somos nós que vamos até Deus abafar da mesma forma. As mesmas situações difíceis que Davi passava, nós passamos. Às vezes em menor, sofrimento menor, às vezes maior. Irmãos, nós jamais encontraremos alívio para as nossas misérias, para as nossas dores, enquanto nós acharmos que somos merecedores. Davi, ele mais uma vez entende, ele pede para que Deus derrame a sua graça sobre ele, Senhor, me dá aquilo que eu não mereço, tem graça é isso, é favor não merecido, é Deus me dá aquilo que eu não mereço, e ele está pedindo, me salva pela tua graça, ou seja, eu não mereço, mas me salve Senhor, irmão, se eu acho que eu sou bom o suficiente para não sofrer, para não ser punido por Deus, na verdade, nem punido, mas para não sofrer, né, as situações adversas que vêm sobre nós, se eu me acho tão bom, eu, ao invés de eu ir a Deus, pedir para Ele resolver a minha situação, eu só vou lá até Ele reclamar, Senhor, eu sou bom, eu não posso passar por isso, porque eu estou passando se eu pago os impostos, eu faço tudo certinho, mas por que Eu não mereço não, Senhor. E quando eu entendo que eu, me, que eu sou merecedor, eu nunca vou até Deus. Eu só vou reclamar. Não vou pedir para que Ele resolva. E aí Davi, entendendo que ele não é merecedor, ele clama a Deus. E aí, no verso 5, ele vai mais uma vez ele vai dizer assim, depois dele clamar, ele vai dizer, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Davi, sabe o que estava acontecendo? Davi estava com medo da morte, ele estava com medo de morrer, talvez ele esteja imaginando, oh, eu, é, eu já não estou conseguindo mais, eu acho que logo, logo, meus inimigos vão conseguir me alcançar, logo, logo, eles vão conseguir me matar, e aí é como se Davi estivesse dizendo assim, Deus, se eu morrer, eu não vou mais glorificar o Senhor, não. Se eu morrer, eu não vou mais testemunhar do Senhor para as pessoas, não. Então, na, no século, quem é que vai louvar o Senhor? Como é que eu vou louvar o Senhor morto? Como se ele dissesse, me salve, Senhor, não deixe eu morrer, não. Porque se eu morrer, eu não vou mais louvar o Senhor, não vou mais conseguir falar do Senhor. A ideia da vida aqui, irmãos, não é que Deus não é glorificado. Deus é glorificado na morte do ímpio, na morte do crente se Davi morresse, Deus seria glorificado mas a ideia é que ele que não mais ia glorificar a Deus com a sua vida aqui nesse mundo aqui na terra a ideia é se eu morrer, eu não vou mais manifestar não vou mais falar para as pessoas as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida e ele faz esse clamor desesperado, a ponto de dizer isso, eu deixei morrer, que quem é que vai continuar louvando o Senhor? Irmão, sabe que na Escritura vai mostrar, que fez é, também um clamor desesperado? Jesus Cristo, o nosso Salvador, quando ele estava na noite anterior, à sua morte, ao sofrimento, ele sabia que ele ia passar a morrer ali na cruz, ele, ele clama, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a Tua vontade. E Ele ora duas vezes, Senhor, se possível, passe de mim o cálice, mas seja feita a Tua vontade. Irmãos, e diferente da morte de Davi, que se, se Davi morresse, não ia ter tanta coisa assim, a morte de Jesus era diferente, Jesus, o caso da morte dele é que nós aqui estamos hoje, nós aqui hoje cantamos, louvamos ao Senhor, porque Cristo morreu, e Jesus sabia disso, que se ele morresse, que, a, que os homens só seriam salvos se ele morresse, Davi ainda podia chegar e dizer assim, Senhor não deixa eu morrer não, ele desesperado, né? ele desabafa, ele diz, não deixa eu morrer não Senhor, Jesus ele não teve, ele não pôde falar isso, Senhor não deixa eu morrer não Pai, não deixa eu morrer não, porque ele sabia que era a morte dele, que ia o salvar, Davi sofreu e pediu a Deus, Senhor não deixa, me livre da morte, Jesus sofreu, e pediu a Deus, faça a sua vontade, e irmãos, quando você, estiver cansado, ou cansado de, de sofrer, clame a Deus, peça a Ele, Senhor, socorro, me ajude, me livre, tem misericórdia de mim, mas lembre de uma coisa, Jesus sofreu, e morreu para que eu e você pudéssemos suportar qualquer sofrimento que venha sobre nossa vida. Nós só conseguimos suportar porque Cristo morreu, porque Cristo suportou e se entregou por nós. Como diz o Escrito aos Hebreus, Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Como Ele mesmo disse, o próprio Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde um de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, se nós estivermos cansados, nós temos a quem ir até Jesus e até Ele. Depositar nele. É ele que pode trazer alívio as minhas dores, ao meu pesar. Vá até Jesus. E aí Davi agora faz um desabafo mostrando o que realmente está acontecendo. Ele vai trazer detalhes do que estava acontecendo com ele. E por que é, ele foi clamar pela misericórdia de Deus? Presta atenção nas palavras de Davi, verso 6. Estou cansado de tanto gemer, Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. Desde o sofrimento de Davi era intenso, era contínuo. Aqui ele fala algo bem diferente de, por exemplo, Salmo 2, Salmo 3 e 4. O que é que Davi disse no Salmo 3 e 4 quando ele estava no sofrimento? Deito-me e pego no sono. Mas aqui ele fala algo bem diferente, ele vai dizer assim: eu passa a noite toda gemendo e chorando. E ele aumenta, ele vai dizer, as minhas lágrimas alagam a minha cama. Veja, aquele homem que vem sofrendo, ó, há tanto tempo, antes ele conseguia dormir, agora ele nem dormindo conseguia mais, só gemer, só chorar. irmãos, o sofrimento de Davi, e João Calvino ele vai, tra ele vai trazer uma questão interessante, ele vai dizer que essas aflições de Davi também eram pelos, é, pelos seus temores em relação ao seu pecado. Ele sofria por causa dos inimigos, mas ele também sofria por conta do seu pecado. Ele começava a lembrar, ó, muita coisa que eu estou passando é por causa do meu pecado. E aí ele sofria ainda mais. Quantos de nós já passamos por isso? Começamos a, a, a passar por determinadas situações difíceis e aí começam a reclamar. Eu só estou passando porque eu pequei. Se eu não pecasse, talvez a minha vida estava tranquila. E aí, irmãos, quando nós fazemos isso, o peso ele se torna maior sobre os nossos ombros. A gente, ao invés de lançar sobre Cristo, de ir até Ele, nós começamos a jogar sobre nós mesmos aí fica pesado realmente. Fica pesado, a gente não consegue andar, não consegue sair do lugar, porque fica pesado. Nós somos sim pecadores. Nós sofremos sim as consequências dos nossos pecados. Mas nós não podemos olhar que tudo de ruim que acontece na minha vida é porque eu pequei. Porque se eu olho dessa forma, eu não vou olhar para Deus como Deus misericordioso. Eu vou começar a dizer, Deus, o Senhor está sendo justo comigo e nenhum momento da vida clamando aqui pela justiça de Deus, porque se ele fosse clamar pela justiça de Deus, ele sabe o que ia acontecer com ele, ele Clama é pela misericórdia, é misericórdia Senhor, derrama a tua graça, nós, não, nós, devemos, nós devemos lembrar que Deus ele é misericordioso, ele, ele é justo sim, mas Ele é misericordioso, e aí no verso 7 Davi vai falar mais coisa ainda. Ele vai dizer, ó. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Irmãos, nós conseguimos ver nos olhos né, de, de alguém se a pessoa está bem ou não. Você consegue? Você olha para os olhos da pessoa e diz assim, rapaz, eu acho que tem uns cinco dias que você não consegue dormir. Estou vendo pelo seu olho aí. É isso que Davi está dizendo aqui. Imagina a pessoa assim que desce dormir, no com aquelas olheiras sem assim, nome, né? o olho fundo. Davi está mostrando isso aqui. ó. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem, ou seja, meus olhos estão como de alguém estar morto. Imagina, ele já vinha dias, ele não vai dizer quantos, mas ele já vinha dias aqui sem dormir só chorando, só gemendo, imagina como estavam os olhos dele, é isso que ele está dizendo aqui, meus olhos estão envelhecendo, parece que eles estão mortos, ele estava profundamente cansado, ele, Senhor, eu estou cansado demais, ele clamou, e agora começou a detalhar, é, ó. chora a noite toda, gema a noite toda, meus olhos estão como se eu tivesse morto... mas irmãos, ele, ele clama a Deus com misericórdia... Senhor, tem misericórdia... é isso que nós devemos fazer irmãos... às vezes nós estamos cansados... demais... nós precisamos buscar ânimo para orar... para ir até Deus como Davi fez... mas ele não só nos ensina isso... ele ensina mais coisas que como orar se eu estou cansado, segundo lugar, para o Senhor, de 8 a 10, ele vai mostrar isso, após todo desabafo, após dizer o que estava acontecendo, clamar misericórdia, graça, Davi agora ele vai demonstrar, a sua confiança, onde estava a sua confiança, a partir do verso 8, parece que há uma mudança aqui, Davi ele, ele para de falar de sofrimento, e ele começa a mostrar, falar de algo que traz alegria. E aí chega de alegria, certamente. E, e, e certeza ele vai dizer assim, no verso 8, apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a minha voz. Quer dizer, o Senhor ouviu o meu lamento. Veja, durante o seu momento de oração, Davi começou. Certamente o Espírito Santo trazendo a sua memória, Davi começou a lembrar, Deus, ele escuta a minha oração. E aí a partir do versículo 8 ele faz essa afirmação. Se afaste de mim, vocês que praticam iniquidade. Porque o Senhor viu o meu lamento. Ele tomou suas aflições e colocou diante do Senhor, na sua oração, e aí ele começou a ter paz. Ele começou a sentir, Pai, o Senhor ouve a minha oração. Davi confia aqui, ele mostra, eu confio no Senhor. Ele ouve o meu lamento, meu choro, meu gemido aqui, o que eu estou falando, meu desabafo, ele ouve. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, ao invés de chorar, nós vamos ouvir, nós vamos nos alegrar e esse texto nos ensina muito bem isso a graça de Deus aqui sendo expressa na vida de Davi e mostrando para nós que somente Deus é que pode trazer alegria ao nosso sofrimento aqui nós conseguimos ver nesse salmo aqui que a palavra de Deus vai dizer assim é, o choro pode durar uma noite mas a alegria ela vem ao amanhecer e para Davi não esperou nem o dia amanhecer no momento da sua oração mesmo o Senhor começou a trabalhar no coração de Davi, mas percebemos que antes de Davi dizer que Deus ouviu a oração dele, o lamento dele, ele fala uma coisa interessante, ele vai dizer, se afaste de mim todos os que praticam iniquidade, certamente alguns daqueles que andavam com Davi, que se diziam seus amigos, nos seus momentos de aflição diziam, davam conselhos errados, Davi se afaste de Deus talvez se você se afastar de Deus, seu sofrimento vai acabar talvez alguns amigos dele amigos, né, dão esse tipo de conselho e Davi está dizendo para as pessoas Olha, se afaste de mim, vocês que não querem compromisso com Deus, vocês que querem viver na iniquidade, se afastem eu não quero vocês perdem de mim mais não, eu confio no Senhor nós precisamos confiar em Deus irmão orar, clamar, misericórdia graça, confiar mas também nós precisamos nos afastar daqueles que tentam nos afastar de Deus porque esses eles tentam mostrar para nós que nós não, podemos, nós não devemos confiar em Deus ah meu irmão você está com problema no casamento? é fácil rapaz, separa que resolve tudo crente que dá esse tipo de conselho irmão, sua empresa não está muito bem, não, né? Essa pandemia aí realmente as coisas não estão tá fáceis. Rapaz, tem um rapaz ali que vende uns produtos ali, não tem nota fiscal, você consegue comprar mais barato? Faz isso, rapaz, até as coisas melhorarem. Ah, pense numa coisa difícil: ser submissa ao marido. Pai, você está no plano século 21. você ainda. Fala submissão ao marido. Rapaz, hoje a mulher livre para fazer o que quer. Ela não tem que obedecer marido. Esse tipo de conselho, irmãos, não é conselho que ímpio dá, não. É crente que também dá esse tipo de conselho. E Davi está dizendo aqui, ó. Esses que praticam iniquidade se afastam de mim. Ou seja, nós temos que nos afastar desses crentes, entre aspas, que nos dão esse tipo de conselho. Devemos orar, confiar no Senhor e se afastar desses, porque eles não irão porque eles vão tentar é nos afastar de Deus. E é interessante, sabe quem é que usa essa frase de Davi? Lá no Novo Testamento, Jesus. Quando Jesus diz assim: afastai é, se a parte de mim, eu não vos conheci. É a mesma palavra que Davi está usando, Jesus vai é usar para esses. Para esses tipo de crente. Jesus vai dizer assim: ó, oh, eu nunca conheci vocês, Sai daqui, ó. Saiam de perto de mim. Ah, senhor, mas eu curei, eu fiz eu ia para a todo domingo sai de perto de mim, eu nunca conheci vocês é isso que vai acontecer com esse tipo de crente e Davi nos mostra aqui que nós devemos nos afastar desse e aí ele vai continuar mostrando sua confiança o Senhor me ouviu, a minha súplica o Senhor acolhe a minha oração ou seja, Deus, mesmo se eu merecer Deus, Ele é favorável a mim Ele faz a oração e ele confia que Deus vai, que Deus está ouvindo. Ele tinha essa certeza. A confiança de Davi estava firmada, irmãos, naquilo que ele pediu antes, na misericórdia de Deus. Era lá que estava a confiança dele. E aí, Davi vai terminar o salmo dizendo: Envergonhem-se e sejam sobremodo, perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito. Cobertos de vexame Essa palavra que a nossa Bíblia vai traduzir por retirem-se, ela talvez a melhor tradução seria voltem. Medman vai dizer que Davi aqui, nesse, nessas, suas, nessas suas últimas palavras, ele está orando pela conversão dos seus inimigos. Daqueles que praticam iniquidade, que iam contra Ele está orando para que eles se convertam ou então, para que se eles não se converterem, eles sejam destruídos, devem -se começar a olhar para o futuro, o que é que vai acontecer com os ímpios e ele está dizendo assim que eles se convertem, mas se eles não se converterem, o final deles já é a destruição, então Senhor que eles se envergonhem das suas próprias práticas, daquilo que eles estão fazendo contra mim que eles se envergonhem e se voltem se arrependam e se voltem... para o Senhor, voltem a fazer... aquilo que, que é certo... essa é a oração de da Davi. o Novo Testamento, irmãos, vai nos mostrar... vai nos ensinar, nos incentivar isso... Vai, o Novo Testamento vai nos dizer... que nós devemos orar... pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem... ou seja... nós devemos orar pela conversão... para aqueles que nos fazem mal, sim... devemos orar por eles... Davi não só orou para que Deus tivesse misericórdia dele, mas também daqueles que estavam fazendo mal a ele veja que atitude cristã de Davi, e que nós devemos também imitar e aí vem a pergunta, você está cansado? cansada? vá até Deus, ore clame mas confie nele mas também se afaste do pecado se afaste daquilo que tenta de afastar Deus, sejam pessoas, sejam coisas, se afaste. ore ao Senhor, porque no tempo oportuno, certamente, Ele responderá, Davi, ele, nessa certeza que Ele diz, o Senhor ouviu a minha oração, e aí Ele confia que no momento certo, na hora certa, no tempo de Deus, o Senhor vai responder, mas nós precisamos de não sair daqui desafiado dessa noite, pode ouvir tudo isso. Nós precisamos ter vida de oração, não é só ouvir que Davi orou, que Davi se alegrou. Não, nós também precisamos orar, Teve de oração, tempo com Deus. Ah, mas é, um, é tanto trabalho, trabalho muito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Oh, acho vai encontrar o tempo de oração. Se você procurar, você vai achar. Às vezes a gente consegue ficar horas assistindo série, filmes, jogando, enfim. E orar às vezes a gente não consegue ficar meia hora. E realmente, orar é difícil. Orar não é muito fácil. Mas lembre que você é um pecador. Você precisa do Senhor. Você diariamente tem que estar clamando. Senhor, tem misericórdia fale, desabafo meu Senhor, está passando isso, está doendo isso, está doendo isso, meu filho descrente está difícil converte Senhor estou com problema no casamento, me ajuda me ajuda, ajuda a minha esposa estou com problema de saúde, Senhor cura, faz alguma coisa, está difícil estou desempregado estou a ponto de perder meu emprego Estou sofrendo injustiça. Estou vendo tanta injustiça. Ore ao Senhor. Clame, Senhor. Perdi alguém importante. E está doendo. Estou sofrendo por isso. Clame ao Senhor. Desabarro dele. Se tiver a chorar, chore diante de Deus. Mas desabarro. Clame, Senhor. Derrame sobre mim a tua graça e a tua misericórdia. Eu necessito. Mas lute, lute contra, contra essa natureza pecaminosa, irmãos. É como eu falei, orar é difícil. Orar é difícil. Imagina você sofrendo. Imagina aquela pessoa que não quer ver ninguém, que está tão é, sofrendo tanto emocionamento, que não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Se essa pessoa tem ânimo para orar, não tem, mas de alguma forma tem que buscar lutar contra você mesmo. Senhor, eu preciso orar... porque eu preciso vencer vício... eu preciso resolver essas situações... eu preciso... mas ore, lute... derrando se dentro de Deus em oração... não ache que... é besteira o que você está passando... e que você vai conseguir resolver sozinho... não, vai é o Senhor... você que passa por essas situações... clame... você que vê alguém passando... por determinadas situações... Não acha que é besteira, que é falta de fé? Não, isso é uma realidade. crente também sofre com problemas emocionais. E sofre muito. Não é besteira, não. crente também sofre com vícios. Seja ele qual for, não é besteira, não. tem uma vida de oração. Lute para ter essa vida de oração. Lute contra a sua natureza pecaminosa. Que não quer deixar você orar e quer que você passe dias e dias sem orar, e até sem ler a Bíblia, só você lê a Bíblia, só dormir quando vem para a igreja, mas, além de tudo isso, confie no Senhor, ore, mas confie no Senhor, tenha certeza que Ele está lhe ouvindo, tenha certeza que no momento certo, Ele vai responder essa oração, mas enquanto isso, não ache que Ele está lhe castigando, mas Ele está lhe moldando, Ele está trabalhando em você, para você enxergar algumas coisas que talvez ainda não enxergou. Mas não só isso, irmãos, também se afasta daquilo que tenta lhe afastar Deus. Seja pessoas, seja coisas, se afasta. Busque estar próximo, perto de Deus. E se precisar, busque ajuda. Se você não está conseguindo vencer sozinho, se precisar buscar ajuda. Mas não busque ajuda qualquer um não. Busque ajuda com aquele crente que você tem confiança e que você tem o entendimento de que ele ou ela é uma mulher de Deus, homem de Deus, de oração e tem compromisso com Deus. Porque, irmãos, quem não tem compromisso com Deus, quem não tem compromisso com a igreja, não procura essas pessoas, não. Se elas não têm compromisso com a igreja, elas têm compromisso com Deus. E elas não vão lhe ajudar, talvez elas vão lhe atrapalhar. Talvez elas que vão precisar de sua ajuda busque ajuda se precisar, mas busque com pessoas certas, não vá desabafar para qualquer um, não vá contar sua vida para qualquer um, porque senão ao invés dessa pessoa lhe ajudar, amanhã toda a sua cidade vai estar sabendo sobre os seus problemas, e eu gostaria de terminar dizendo, só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode trazer descanso para nós, por isso se refugie nele, se refugie no Senhor, busque o Senhor, e certamente Ele vai abençoar a sua vida, Ele nos abençoe. vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus nesse momento,